0: Hey Fuchs, eine Podcast-Folge zu Newborn Needs. Also auf Deutsch, was braucht ein Neugeborenes wirklich? Ähm, ich habe das heute, glaube ich, zehnmal erzählt und ich mache jetzt diese Podcast-Folge und werde mich tatsächlich auch äh, mal trauen zu sagen, hör doch einfach diese Podcast-Folge, weil dazu gibt es den ja. Ne? Also und Neugeborene sind sehr individuell und unterschiedlich, aber sie haben einfach die ersten Wochen nach der Geburt, sagen wir mal, die ersten vier Wochen, vier bis sechs Wochen nach der Geburt, die absolut gleichen Bedürfnisse. Und es macht wirklich Sinn, äh, sie da zu treffen, weil sie können nicht ihre Bedürfnisse abstellen. Also die kommen so pure und so ähm, ungeschützt auf diese Welt, dass die tatsächlich nicht dafür sorgen können, dass sie äh, ein bisschen tougher werden oder ein bisschen abgehärteter oder äh, was auch immer. Sondern die, die, die sind darauf angewiesen, dass man sie liest, dass man, dass man sie versteht und ähm, tun ja auch ihr Möglichstes, um zu schreien dann, wenn man sie nicht versteht. Ne? Aber das kostet die halt auch wahnsinnig viel Kraft und stresst die Eltern ungemein. Und das habe ich, glaube ich, schon ein paar Mal gesagt, aber mein Hauptjob als Hebamme neben den ganzen medizinischen Dingen, die wir als Hebamme so tun, ist tatsächlich, die Babys zu dolmetschen. Und ähm, den Eltern zu sagen, guck mal, wenn der das macht, dann meint er das. Oder äh, wenn die so guckt, dann sagt die das. Oder da hast du äh, mal ein paar Stoppschilder übersehen und hast sie vielleicht ein bisschen zu lange ähm ignoriert. Also nicht ignoriert, aber einfach nicht gesehen, was sie wollte und deswegen ist sie jetzt so gestresst. Und ein Riesenpunkt, also, und das kann man natürlich jetzt nicht alles in diesem Podcast packen, weil dazu laufen wir als Hebammen zu den Leuten im Wochenbett nach Hause, sonst bräuchte es uns ja gar nicht. Aber das ist tatsächlich ein Day-by-Day-Prozess, ne? weil diese Kinder wirklich Tag für Tag neue Bedürfnisse äh, entwickeln und auch Entwicklungsschritte machen und sich einfach auch ihre Sprache ändert. Aber ein Bedürfnis, was einfach die ersten vier bis sechs Wochen gleich bleibt, ist das Bedürfnis nach Schutz, und Umhüllung und Grenzen, die sie in Ruhe ihre Körperlichkeiten erfahren lassen. Und ähm, das ändert sich auch wirklich die erste Zeit eher nicht. Und das kann man sehr gut daran beobachten, wenn man die Kinder in Rückenlage auf den Wickeltisch legt und die reißen die Ärmchen hoch, in dem Versuch Halt zu finden, das ist dieser Mororeflex, dann sind die äh, gefühlt in Danger. Dann sind die in totalem Adrenalin hoch und haben das Gefühl, sie fallen äh, für die auch ins Bodenlose, weil sie einfach keine Balance haben in Rückenlage und dabei schlucken sie wahnsinnig viel Luft. Und diese Luft, die arbeitet natürlich im Magen-Darm-Trakt ähm, dann zum Beispiel des Nachts und das ist dann der Moment, wo die Eltern sagen, boah, mein Kind war nachts voll anstrengend und hat total viel geschrien. Ja, hat es. Aber tagsüber hast du dann auch wahrscheinlich zehnmal den Mooreflex übersehen. Beim Wickeln, ne? also unten an der Windel rumgeeiert, oben die Ärmchen nach oben geschossen. Oder ähm, im Arm von rechts nach links gebeigt, vom Wickeltisch hochgenommen, doch nicht über die Seite hochgedreht, Kind die Ärmchen hochgerissen. Vielleicht auch mal irgendwie schneller abgelegt. Also das ist überhaupt keine, kein Vorwurf, auch wenn es sich an dieser Stelle vielleicht so ein bisschen nagy anhört. Aber das liegt tatsächlich daran, dass mir die einfach leid tun, die Babys. Ne? Also mir tun auch die Eltern leid, wenn sie da mit diesem gestressten Kind unterwegs sind. Aber in erster Linie habe ich natürlich noch mehr Mitgefühl für die Babys und sehe mich auch tatsächlich als deren Dolmetscher, äh, weil die sich einfach nicht wehren können. Ja? Also die, die, die versuchen ja schon, das möglichst aus ihrer Körpersprache rauszuholen. Aber stell dir vor, du bist in einem völlig neuen Umfeld, verstehst die Sprache nicht, hast keinen Plan, was da los ist. Den Körper, in dem du da steckst, kennst du irgendwie auch nicht und äh, alles ist mal intenser als für uns und ähm, du kannst dich nicht wehren und äh, ja, also wie gesagt, deswegen habe ich unglaubliches Mitgefühl für diese Babys und versuche halt auch mein Möglichstes zu tun in meinem täglichen Arbeitsalltag, um die zu dolmetschen und I cannot stress it enough <lacht> wie wichtig das ist die Kinder in diese Umhüllung zu bringen, in ein, in ein Gebärmutter ähnliches Kleidungsstück. Und ich werde nie verstehen, was diese ganzen Klamotten auf dem Babymarkt sollen, wo Arme und Beine in getränkte Stoffbahnen kommen, ne? Also hier diese Buddies und Hosen und was es da all für fancy Scheiß gibt. Das ist für das Baby der Horror. Weil, also, das kommt ja aus neun Monaten, ich muss jetzt gerade mal die Autotür zumachen, hier fährt so eine Karre vorbei, ähm, neun Monate lang in der Gebärmutter, in einem, also nackt, ja, alle Gliedmaßen spürt man, dann noch umhüllt von Fruchtwasser. 37 Grad konstant und dann äh, kommt man auf die Welt und wird irgendwie, also Arme und Beine spürt man einfach nicht mehr, weil die sind in getrennten Stoffbahnen ähm, und da, dann ist es auch nicht verwunderlich, wenn die ihre Wärme nicht halten können, also die brauchen ihre Beine schon zusammen und den Rest ihres Körpers auch, um überhaupt die Wärme zu halten und und es war wirklich interessant, also wir haben ja auch Frühchenstramplaschungen, also diese frühchen holy Wraps genäht und haben die mit auf die Frühchenstation, äh, die sind auf der Frühchenstation genutzt worden und es ist wirklich messbar gewesen, wie viel besser die Kinder ihre Temperatur halten konnten, wie viel entspannter sie beim Trinken waren, wie viel weniger Bauchschmerzen sie gehabt haben und wie viel ähm, besser sie zugenommen haben und tatsächlich auch schneller entlassen werden konnten. Und ja, das könnt ihr mir nur glauben so. Ich war, also ich bin und war darauf mega stolz, weil gerade Frühchen zeigen halt ganz deutlich nochmal überzeichnet, wie das Bedürfnis eines Neugeborenen ist. Also weil die das Bedürfnis ja noch stärker haben, weil die noch weniger lange in der Gebärmutter waren. Aber auch Neugeborene, die am Termin geboren werden, haben das absolut gleiche Bedürfnis nach Umhüllung. Und ähm, ich glaube, ich halte es fast nicht mehr aus bei den Wochenbetten, ohne mein Holy Wrap zu sein. Und äh, ja, kann euch echt einfach nur empfehlen, macht euch das Leben leichter. Also nicht, weil ich jetzt finde, ich bin so ein Riesenheld, dass ich den erfunden habe. Den gibt es ja auch in abgewandelter Form, gibt es den ja auch. Ich finde nur, ich habe ihn mit Luisa wirklich krass optimiert. Ähm, wir haben jetzt sogar eine Sommer Edition gemacht. Eine Sommer Edition, eine Sommer Edition aus ganz leichtem Mousselin mit nur einer Stofflage. Und ich kann euch echt nur empfehlen, bestellt euch die, die sind jetzt auch nicht so highly expensive, also mit 35 Euro, da gibt es wahrscheinlich noch wirklich viel teure Geschichten, aber die sind halt, kosten halt auch 35 Euro, weil ich zum einen die Wertschätzung für Luisa habe und es also da nicht weniger Geld zahlen möchte dafür, dass sie die macht und zum anderen möchte ich einfach Biostoffe kaufen, die auch Fairtrade sind und deswegen kosten die Dinge halt 35 Euro was ich tatsächlich jetzt nicht so die Welt finde. Also man gibt viel mehr Geld für viel mehr Scheiß aus. Und ich finde, man braucht tatsächlich für ein Neugeborenes nicht so viel. Also vielleicht ein Holy Wrap, vielleicht zum Wechseln noch äh, irgendwie eine Decke oder so. Ähm, vielleicht die Silberkappen für die Brust, die sind jetzt auch nicht ganz gut. Aber ich finde, man kann einfach, da ist weniger mehr. Also da kauft man lieber etwas weniger, aber dafür nachhaltiger. Und auch... Äh, lang anwendbarer, also nicht nur nachhaltig in den Materialien, aber auch lang anwendbarer und äh, kommt wahrscheinlich immer noch mit weniger Kohle weg. Und ich bin jedes Mal krass beeindruckt, wie viel absolut nutzlosen Kram in diesen Wickelkommoden ist. Es ist beeindruckend. Also ich gehe geh ja auch schon immer in der Schwangerschaft zu den Leuten, äh, aber auch da kann man schon fast nicht mehr vermeiden, weil dann ist von allen möglichen Seiten irgendwie was gekauft worden, geschenkt worden und ähm, ja, genau, kriegt man niemals angezogen. Also ich als Hebamme mit 23 Jahren Berufserfahrung brauche nichts anderes im Wochenbett als den Holy Rap. Vielleicht einen zum Wechseln. Und das konstant in den ersten drei, vier Lebenswochen. Interessant ist tatsächlich, dass wenn man das konstant macht, also entweder hat man das Kind nackt bei sich und packt eine Decke oben drüber oder wenn man es weglegt oder wenn man es stillt und danach weglegen will, packt man es in diesen Holy Wrap. Wenn man das wirklich konstant macht in den ersten vier bis sechs Lebenswochen, ist der Moro-Reflex so deutlich reduziert und die Kinder schlafen so gut alleine und sind einfach sehr, sehr safe in ihrem Körper. Super ausbalanciert, Bauchlage äh, funktioniert großartig, die können sich gut hochstützen. Also motorisch auch eine großartige Entwicklung. Und wenn wir schon dabei sind, und selber jetzt eine Runde zu loben, äh, mache ich eigentlich gleich weiter mit dieser Holy Mat. Ähm, also da ist es auch so, Physiotherapeuten haben im Moment super viel Stress damit, vor allem die, die für Babys sind, diese ganzen Kopfverformungen wieder äh, in den Griff zu kriegen. Und ich sehe echt so viel Kleinstkinder mit Helm, das ist völlig absurd, weil nämlich diese Bauchlage, die so ein bisschen verteufelt worden ist, ähm, weil man ja sagt, okay, Kinder nicht in Bauchlage alleine schlafen lassen, was auch total Sinn macht, ähm, aber das führt dazu, dass die Eltern ihre Kinder gar nicht mehr in Bauchlage packen. Was wiederum dazu führt, dass die entweder nur auf der einen Seite oder nur auf der anderen Seite liegen oder in Rückenlage sich den Kopf platt liegen und einfach einen verformten Kopf haben. Ähm, da versuche ich den Leuten schon auch im Wochenbett immer zu sagen, dass das Kind jedes Mal beim Wickeln bitte in Bauchlage gedreht wird. Zum einen, damit es anfängt, den Körper zu entdecken und sich zu stabilisieren und Muskulatur aufzubauen und den Kopf zu halten, weil der nämlich überproportional wächst in der ersten Zeit und zum anderen um die Verdauung einfach zu fördern. Bauchlage ist einfach eine wichtige, eine wichtige Position, aus der sich alle weiteren Abläufe ergeben. Ähm, aber, und auch wenn, also, aber wenn das Kind halt alleine schläft ne, und man selber auch schläft, dann soll das in Rückenlagen gepackt werden. Und was jetzt vielleicht auch noch nicht alle wissen, ist, dass wir in diese holy Mad matratzen haben wir einen Memory Foam, also ein Memory-Foam, also ein Erinnerungsschaumkissen reingebaut, was tatsächlich dafür sorgt, dass sich der Kopf auch in Rückenlage nicht verformen kann, weil der so abgepolstert ist. Und, ähm, also es ist nicht nur eine Matratze mit einem speziellen Schaumstoff und einem Memory-Foam, also und diesem Kopfformungskissen und auch noch diesen Herztönen. Und sie sieht auch noch super fancy aus und dafür ist sie echt pretty cheap, finde ich. Also so mit zwischen 121 und 135 Glocken ist man dabei. Und also ja, ich finde sie gut. Wirklich, ich kann sie euch echt nur empfehlen. Ja, das war eine kleine Folge zu Baby Needs und... Ähm, ich freue mich auf Bestellungen im Shop, ne? Würde ich sagen. Macht's gut. Tschüss.